0: Thưa các bạn, chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng những dư chấn của nó vẫn chưa nguôi khắc khoải, răng xé trong lòng biết bao người. Kể từ sau năm 1975 đến nay, chiến tranh cùng những câu chuyện của thời hậu chiến vẫn luôn là một đề tài cuốn hút nhiều cây bút tập trung khai thác, với các điểm nhìn khác nhau. Những câu chuyện ấy có thể đến từ những số phận có thật trong cuộc đời mà chẳng cần phải dụng công hư cấu quá nhiều. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả một truyện ngắn thuộc đề tài hậu chiến. Đó là chuyện ngăn cách của tác giả Đỗ Công Tiềm, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Ông là một nhà giáo đã nghỉ hưu, từng công bố nhiều chuyện ngắn trên các báo tạp chí văn nghệ của Trung ương và địa phương. truyện ngắn ngăn cách được rút từ tuyển tập truyện ngắn Đỗ Công Tiềm mang tên Ánh đèn bên nhà hàng xóm Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Ấn hành năm 2019
1: Bố công tác xa nhà Mẹ đi làm đồng Ở nhà chỉ còn hai bà cháu Bà bảo Cháu tôi sau này Sẽ giống chú Thinh Không, cháu giống bố cháu. Thằng bé cãi lại. Bà ôm nó vào lòng và dỗ dành. Cháu sẽ giống chú Thinh. Cháu hứa đi, rồi bà sẽ đổi kẹo mầm cho. Nghe đến kẹo mầm, nó đồng ý ngay. Vâng, cháu sẽ giống chú Thinh. Nét mặt bà dạng dỡ hẳn lên. Bà dắt nó ra cổng. Ngõ xóm vắng teo. Hai bà cháu đợi mãi vẫn chưa thấy bà hàng tóc rối đến Mọi khi vào giờ này là đã có tiếng giao Ai lông ngan lông vịt đổi kẹo đi Lời giao trầm trầm kéo dài Theo sau lời giao là lao sao tiếng trẻ Chúng mang đến cho bà những thứ bà cần Bà đổi cho chúng một thứ mà bất kể đứa trẻ nào cũng thích Đó là những que kẹo mềm, vàng óng, ngọt lịm. Đợi mãi, đứa bé đã thấy thèm nhỏ dãi Nó lại gào lên. Cháu sẽ giống bố cháu. Đừng cháu. Cháu sẽ giống chú Thinh. Ừ ừ, cháu cứ giống bố cháu. Rồi nó khóc. Rồi nó hờn. Bà bế thúc nó lên. Nó cào nó cấu vào ngực bà và gào lên. Cháu sẽ giống bố cháu. Cho đến khi nó mệt lả đi trong tiếng ầu ơ của bà. ầu ơ. Cháu tôi sẽ giống chú Thinh. Ơ ẩu. Bà ngày một già đi, thằng bé ấy là tôi bây giờ. Trong ký ức của tôi vẫn còn văng vẳng lời ẩu ơ ấy và hình tượng về một chú Thinh đẹp đẽ xa vời nào đó. Nhưng trong nhà lại không có ai là chú Thinh cả. Tôi hỏi bà, bà trở nên ngẫng ngãng như một người đã lú lẫn. Hỏi mẹ, mẹ im lặng như không biết gì. Hỏi bố, bố gạt đi, nhà ta chỉ có bác Thinh. Tôi được biết, bà chỉ có hai người con là bác Thinh và bố tôi. Ông nội tôi là liệt sĩ chống Pháp. Bác Thinh tôi lớn lên, đi bộ đội đánh Mỹ và hy sinh ở mặt trận miền Đông Nam Bộ. Bố tôi ở nhà, tham gia công tác ở thôn, rồi lên xã, lên huyện. Sau đó bố tôi đi học, chuyển ngành về công tác ở Hà Nội. Nhiều lần, bố tôi có ý định chuyển cả gia đình ra Hà Nội. Nhưng bà bảo, phải ở nhà, giữ dỗ giữ Tết. Mẹ nói, phải bên cạnh bà, để trông nom bà. Bố tôi định mang tôi ra Hà Nội để có điều kiện học tập hơn. Bà lại không thể xa cháu, còn mẹ cũng không xa được con. Tôi ở nhà quê với bà và mẹ. Bà rất yêu quý mẹ tôi, và mẹ tôi cũng yêu quý bà vô cùng. Trên đời này không có ai thương yêu nhau hơn bà và mẹ tôi thương yêu nhau. Mẹ chỉ đứt một tí tay, là bà suýt xoa như tay bà đang chảy máu. Còn bà chỉ hơi trái gió chờ trời Là mẹ tôi hút hoảng tất tả thuốc thang Hai người thương nhau, hiểu và chiều nhau như là ruột thịt Cả bà và mẹ tôi đều rất quý tôi Thế nhưng với bố tôi thì lại có một cái gì đó rất là không ổn Mỗi bạn đi công tác về dù xa hay gần Bố tôi đều có quà cho bà và mẹ tôi Cả hai không từ chối Nhưng không bao giờ dùng đến Vì điều kiện công tác, bố tôi ít khi về nhà Nhưng mỗi bận về thì chẳng bao giờ có lấy được một không khí vui vẻ ấm cúng trong nhà Bà cứ mát mẻ một cách nặng nhẹ Còn mẹ thì lạnh lùng hờ hững đối với bố như mặt trăng với mặt trời Bố tôi như một người lạ, từ nơi nào đến vậy Lúc tôi còn bé thì còn có tôi để mà bế bồng vui đùa Nhưng khi tôi lớn lên, có bạn riêng, bố tôi trở nên lạc lõng giữa gia đình Có lẽ do vậy mà bố tôi ít về nhà hơn, nên vai trò của bố với gia đình cũng cứ mờ nhạt dần. Những gói kẹo ngon, những đồ chơi hấp dẫn cũng nhạt nhòa dần trong tôi. Lâu không thấy bố về, tôi cũng không nhắc đến nữa. Điều đó làm cho bà như có ý vui, nhưng niềm vui vừa lóe lên lại tắt lịm ngay trên khuôn mặt héo hắt với một nỗi đau sâu kín của bà. Hình như... Mẹ tôi cũng chẳng bao giờ có được một niềm vui nào cả So với những người phụ nữ cùng thời Cái thời thanh niên ba sẵn sàng Còn phụ nữ ba đảm đang ấy Thì mẹ tôi là một người phụ nữ may mắn Trai làng đều ra trận cả Nhưng mẹ tôi có chồng ở nhà Và lại công tác rất là tiến bộ Đang nhẽ mẹ tôi phải vui Phải thấy hạnh phúc và tự hào mới phải Nhưng sao mẹ tôi cứ buồn Một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai biết được. Chỉ có tôi, một người được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bà và mẹ. Tôi mới nhận ra được điều đó. Và càng ngày tôi càng nhận thấy có một hố vực vô hình nào đó đang ngăn cách những người thân trong gia đình tôi. Tôi là kẻ đứng giữa, chơi vơi. Không thể theo bà tới mẹ, chống lại bố và ngược lại. Tôi cố tìm hiểu vì sao, nhưng lại càng tìm... Càng đi vào bế tắc. Tôi càng như nhỏ bé đi. chiếc hố vực cứ một giọng thanh thang ra. Tôi buồn. Luôn bị ám ảnh. Như thể có một tai họa nào đó đang rình dập đe dọa cả gia đình tôi. Trái tim tôi như muốn vỡ tung ra. Muốn hét to lên. Tôi yêu thương tất cả mọi người. Tại sao mọi người lại không thể yêu thương được nhau? Tôi cứ sống như vậy. Cho tới khi tôi thi đỗ vào đại học. Tôi ở với bố tôi. Tôi có điều kiện gần ông. Mới thấy hiểu và thương ông. Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ. Bố đã có người đàn bà khác. Điều đó làm cho mẹ tôi buồn và đau khổ. Bà thương mẹ. Nói bố không được thì đâm ra giận bố. Hoặc bố tôi cậy chức quyền tham ô, ăn hối lộ, đánh mất đi phẩm chất của con người. Mà bà tôi thì luôn tự hào về truyền thống của gia đình. Nhưng tất cả đều không phải... Bố tôi vẫn đường đường là một người chính trực thủy chung với mẹ tôi Tận tụy với công việc Được cấp trên tin cậy và bạn bè yêu quý Trên mái tóc của ông giờ đã có thêm nhiều sợi bạc Đôi mắt thông minh lanh lợi của ông Dường như chứa đựng một điều gì u uất Đôi khi ông lại thẳng thốt giật mình Hạnh phúc của ông là lo lắng và chăm sóc cho tôi Bố tôi bắt tôi phải thường xuyên về thăm bà với mẹ Lưng của bà tôi ngày một cổng thêm, mắt của bà giờ đã mờ đục hơn. Trong ánh mắt nhờ nhờ ấy, như vẫn còn cố le lói dò hỏi đợi chờ ở tôi một điều gì đó. Tôi thấy nao nao trước ánh mắt của bà, bà chẳng chịu ngồi không, vẫn cố gắng dành chút sức lực cuối cùng để đỡ đần mẹ tôi những việc có thể làm được. Mẹ tôi cũng không còn trẻ đẹp nữa, tuy chẳng phải lam lũ như mọi người xung quanh, Nhưng những vất vả và mệt mỏi cũng đã hằn lên gương mặt của mẹ. Khi tôi về với bà với mẹ, thì tôi lại thấy thương bố, cô đơn giữa nơi phồn hoa nhộn nhịp. Đến lúc thành phố, tôi lại chạy lòng nhớ bà và mẹ ở chốn quê nhà. Cả cuộc đời của bà và mẹ, nhất là bà đã từng chịu đói, chịu rét, chịu mất mát và hy sinh. Đến giờ, có thể bà xứng đáng được hưởng một cuộc sống đầy đủ hơn. Bố tôi có thể mang lại cho bà và mẹ một cuộc sống sung túc hơn mức sống hiện tại Nhưng bà lại từ chối tất cả Còn bố tôi thì cam chịu Cam chịu một cách nhẫn nại Như một mái nhà cam chịu mọi nắng mưa Nhiều lần tôi muốn hỏi bố tôi về chuyện gia đình Nhưng mỗi khi đứng trước vẻ nghiêm nghị thâm trầm của ông Tôi lại không dám hỏi Cho đến một ngày bố tôi đang khỏe mạnh Bỗng nhiên lâm bệnh và phải vào viện Lòng tôi xe lại khi thấy bố tôi xanh xao nằm trên giường bệnh trắng toát. Bố gầy yếu và xanh quá. Ông nhìn tôi đắm đuối. Tôi hơi sợ và hoang mang trước ánh mắt ấy. Ông vẫy tôi lại gần. Tôi đến bên ông và ngồi xuống cạnh giường. Con bây giờ cũng là người có học rồi. Chắc con muốn biết chuyện con hỏi bố hồi còn nhỏ phải không? Tôi ngạc nhiên. Vậy là bố tôi vẫn nhớ chuyện cũ. Thôi bố ạ, bố cứ nghỉ đi, tôi gạt đi vì thấy ông đang rất mệt. Còn cứ để bố nói, có lẽ cũng chẳng còn dịp nào nữa đâu. Ông ngừng một lát, rồi lời của ông như vọng về từ một nơi nào ấy xa xăm. Ngày ấy, khi ông con hy sinh, bà con còn rất trẻ, bà từ chối tất cả mọi người đàn ông đến với bà để ở vậy nuôi bố và... Chú Thinh của con Bố và chú con giống nhau như hai giọt nước Nên bà cứ gọi là Thinh lớn và Thinh bé Thinh lớn hơn Thinh bé hai tuổi Nhưng Thinh bé phỏng phao và lớn nhanh Đến khi tám tuổi đã cao lớn bằng anh rồi Ai vào nhà cũng nghĩ đây là một cặp sinh đôi Thinh lớn thông minh nhanh nhợi và khôn vặt Còn Thinh bé thì khỏe mạnh chất phát thật thà Tính tình hai đứa trái ngược hẳn nhau Thình lớn bao giờ cũng lợi dụng lòng tốt của thinh bé mà lừa cho em mọi việc nặng nhọc trong nhà. Người mẹ thấy vậy mắng. Thình lớn cãi. Em nó tự giúp con, chứ còn có bắt nó đâu. Người mẹ im lặng, không nói gì. Bà có ý không vui. Thình lớn học rất giỏi. Nhưng thời ấy đã có phong trào xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Vừa học xong cấp 3, thinh lớn tổng quân ngay. Trước ngày Thinh lớn lên đường vào Nam, Thinh bé lặn lội lên tận đơn vị thăm anh. Thinh bé ở chơi với anh được hơn 10 ngày mới chịu ra về. Hai anh em đưa nhau đến hết con đường rừng, mai sương mới chịu dừng lại. Thinh bé bỗng bảo: "Anh, đổi quần áo cho em đi." Đổi quần áo để làm gì?" Thinh lớn ngơ ngác, nghĩa là em sẽ là anh bộ đội, là anh về đơn vị, còn anh sẽ là em. Để trở về nhà. Không được đâu. Được đấy anh ạ. À. Em đã quen mặt hết các anh trong đơn vị của anh rồi. Điều kiện em cũng đã hiểu sơ sơ. Anh hãy để. Về nhà. Học. Không một ai biết được đâu. Bố đã hy sinh rồi. Em thấy anh ra trận là được. Anh hãy nghe em. Thinh bé nhìn anh khẩn khoản chân thành. Thinh lớn ngỡ ngàng xốn sang trước đề nghị của thinh bé. Bản tính của nó vẫn vậy. Nó vẫn luôn dành phần khó khăn về cho mình. Và thinh lớn cũng quen đùn đẩy việc cho em. Nhưng đây là sự sống và cái chết. Là sinh mệnh của con người. Không phải là chuyện đùa. Nhưng thinh lớn thấy thinh bé chân thành quá. Rồi hình ảnh của một người con gái có đôi mắt huyền sâu thẳm đã làm cho thinh lớn ngẩn ngơ, bỗng hiện ra. Thế là thinh lớn cởi quần áo. Thinh lớn về đến nhà. Người mẹ như là đã biết hết mọi chuyện hỏi ngay Mày Lại đùn cho em vào chỗ chết phải không Thinh lớn tái mặt Trước câu hỏi của mẹ Nhưng Vẫn cố cãi Tự em nó Chứ còn có bắt nó đâu Sự thực thì là như vậy Thinh lớn thấy vậy Chẳng cần phải thanh minh làm gì Em ra trận thì anh ở nhà Còn nếu em mà ở nhà thì anh ra trận Chẳng sao cả Nghĩ vậy Thinh lớn cứ để mẹ mình nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói. Còn người mẹ thì cũng biết nghĩ được gì và nói được gì đây. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, mỗi đứa một tính một nét, Lòng người mẹ chẳng yêu đứa nào hơn đứa nào và cũng chẳng ghét bỏ đứa nào. Mẹ chỉ muốn việc đứa nào đứa nấy làm. Hơn nữa, người mẹ chúa ghét những ai hay chút gánh nặng của mình sang lưng người khác. Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, thinh lớn và thinh bé đã đổi vị trí cho nhau. Thinh bé thành thinh lớn ra trận, còn thinh lớn thành thinh bé ở nhà. Không đi học, đóng vai hiền lành chất phác tích cực tham gia công tác ở địa phương. Người mẹ sống trong im lặng, đến khi thằng anh lại quyết tâm cưới người yêu của thằng em, thì người mẹ phản đối kịch liệt, nhưng vẫn không thành. Vì người mẹ bất lực, bà không thể nói ra được sự thật. Mọi việc cứ diễn ra như có sự sắp đặt của một bàn tay huyền bí. Sau sự việc đó, người mẹ trở nên lặng lẽ và ưu phiền. Bao nhiêu tâm trí đều dồn cả cho đứa con đi xa. Đến khi có tin báo tử của con, thì tấm lòng người mẹ đã hoàn toàn co lại. Như vậy đấy, chú thinh của con, đã nhường cho bố, cả cuộc sống và người yêu của mình. Bố tôi ngừng lời. màn bí mật về gia đình tôi đã được mở. Tôi cảm thấy ngột ngạt, không khí trong phòng như đặc lại. Tôi đứng dậy, mở toang cửa sổ, một cơn gió nhẹ ùa vào phòng. Bên ngoài đã là cuối thu. Tiết trời xe lạnh, vài đám lá đuổi nhau xào xạc trên nền xi măng khô cứng. Tôi quay lại. Bố tôi vẫn nằm bất động. Có lẽ ông đang chuẩn bị để chống chọi với một cơn đau sắp đến. Tôi lại ngồi xuống cạnh giường, không nói gì. Bố tôi tiếp tục nói một cách chậm chạp trong hơi thở khó nhọc. Ban đầu, mẹ con cũng chưa biết, nên bố cũng có hạnh phúc. Bố cũng được sống trong thương yêu, mặc dù đó chỉ là một tình yêu đi mượn. Nhưng sau khi sự thực vỡ lở, thì... Tất cả là hết. Mẹ con rất đau khổ khi biết mình bị lừa dối. Đến khi có tin báo tử của chú Thinh, mẹ con càng khủng hoảng về tinh thần và tình cảm. Nhiều lần, mẹ con đã tìm đến cái chết. song có lẽ nhờ có con và có bà con luôn bên cạnh, nên mẹ con cũng đã qua được. Còn đối với bố thì từ đó cũng là một sự cách biệt hoàn toàn. Bố cũng không hiểu vì sao lúc đó bố lại làm như vậy. Giá như lúc ấy bố quyết định không nghe lời chú Thinh con Bố vẫn là Thinh lớn, ra trận Thì cuộc đời bố và tất cả sẽ đẹp biết bao Lúc ấy có lẽ là do bố rất yêu mẹ con Mặc dù biết được mẹ con đã yêu chú Thinh con rồi Nhưng bố vẫn không sao kìm được lòng mình Bố đồng ý làm theo lời đề nghị của chú con Cũng chỉ vì muốn có được mẹ con Bố tưởng như vậy là bố được tất cả Nhưng đâu phải thế, thế mới biết trên đời này có phải ai dâng cho ta cái gì là ta được cái đó đâu. Đến đây lời ông nhỏ hẳn đi, mắt ông nhắm nghiền. Ở hai hố mắt ông ứa ra hai cục nước mắt trong suốt. Người ông run lên, cơn đau lại bắt đầu ập đến dày vò ông. Ông oan người chịu đựng. Tôi thấy thương bố quá... Làm sao mà tâu thay cho ông được đây? Những người đưa đám... Đã về hết... Đứng cạnh mộ của bố tôi... Bây giờ chỉ có bà... Và mẹ tôi... Cũng không biết là bà... Đang dìu mẹ... Hay là mẹ tôi đang dìu bà... Rồi cả hai người... Như đổ vật xuống mộ bố tôi... Cả hai cùng vật vã than khóc... Những ngày vừa qua... Bố cũng đã được sống trong tình yêu thương của bà với mẹ Vậy mà giờ đây Sự ngăn cách này qua đi Thì sự ngăn cách khác lại diễn ra
0: Giọng đọc Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn, ngăn cách của tác giả Đỗ Công Tiềm. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này.
2: Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta vừa nghe xoay quanh bốn nhân vật, cũng là bốn người trong một gia đình, bao gồm nhân vật Sương Tôi người kể chuyện, bố của nhân vật Sương Tôi là ông Thinh, hai người phụ nữ còn lại là bà và mẹ của nhân vật Tôi một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, u buồn, cứ thế bao trùm hết những tháng ngày ấu thơ của người kể chuyện, mà anh không thể hiểu được lý do tại sao. Chỉ đến khi người cha ốm nặng trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ông mới kể cho con mình biết bí mật đã chôn giấu bao năm. Sự hoán đổi vị trí của hai anh em ruột và việc người em hy sinh đã làm nên một hố thẳm ngăn cách trong gia đình của người kể chuyện. Trong suy nghĩ của người mẹ, tức là bà của nhân vật thương tôi, thinh lớn là người hèn nhát. Nên mới đẩy em trai mình vào chỗ chết Thinh lớn cũng đồng thời mắc một sai lầm khác Là lừa dối người yêu của em trai mình Để kết hôn với cô Những dây dứt và ám ảnh ấy Đã theo ông cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay Thực ra Có những tình huống trong cuộc đời Rất khó phân định đúng sai một cách thật rõ ràng Trong câu chuyện Chính Thinh bé là người đã tự nguyện vào chiến trường thay anh Để anh được trở về phát triển sự nghiệp Vì Thinh lớn vốn học rất giỏi Sự hoán đổi vị trí này Dẫn tới việc thinh lớn trở thành chồng của người yêu thinh bé Như một hệ quả kéo theo Khi bí mật bị phát hiện Thì nỗi đau đớn u uất Đến với cả ba người trong gia đình Và truyền sang cả thế hệ sau Tức là nhân vật người kể chuyện Chỉ đến khi thinh lớn qua đời Thì những cay đắng trong lòng hai người phụ nữ Có lẽ mới được giải tỏa Qua hình ảnh Cả hai cùng vật vã than khóc Và đổ vật xuống mộ bố tôi Khi còn sống Giữa họ là một khối sâu ngăn cách Và bây giờ Khi câu chuyện cũ có thể khép lại Thì ngăn cách mới lại chính là từ biệt sinh ly Theo chúng tôi, câu chuyện thật buồn này Cũng đồng thời truyền tải một thông điệp rất quan trọng Dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào Mỗi người phải biết sống trung thực và dũng cảm Với mỗi sự lựa chọn của mình
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Anh Vũ cùng các giọng đọc Sơn Tùng Phương Hằng, kỹ thuật viên âm thanh Hương Giang, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong
2: những chương trình sau. Này ông, sao mặt mày nhăn nhó chân tay sừng đỏ thế kia Ôi, hôm qua vừa đi nhậu về Thế mà hôm nay chân sưng tướng lên đau quá không à? Ăn cho sướng cái miệng vào, ừ. giờ
1: nó mới khổ Thôi ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình đi ừ. Năm ngoái tôi cũng bị hút đau bò ra thế à? mà uống viên gút tâm bình ổn luôn ừ. Ừ. Thế à, nói cho tôi nghe xem nào Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình nha ừ. Được làm từ thảo dược Vừa giảm được axit uric, vừa giảm sưng đau mà lại không có tác
2: dụng phụ Ôi giời, Nhờ nó mà bây giờ tôi mới tỉnh tỉnh tinh thế này <cười> Tốt quá, thế thì tôi phải uống ngay viên gút tâm bình mới được Cảm ơn ông nhá <cười> Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm
0: Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh Ông ba đấy à? à, nghe nói ông bị thoát vị đĩa đệm cơ mà
2: Tôi
1: đau đớn mấy ngày hôm nay không đi lại được nhưng bây giờ đỡ rồi bà
0: ạ. ông uống gì mà hay thế
1: may có người mách nên tôi dùng thử thấp rượu nang tâm bình thế mà hợp uống vài hộp mà đỡ đấy bà ông này <cười> ừ. thế bị đau thần kinh tọa uống có được không được quá đi chứ sản phẩm này hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm đau thần kinh tọa thần kinh liên sườn ngay cột sống thế à cái này được làm từ thảo dược nên hiệu quả mà an toàn ừ, nó còn giúp lưu thông khí huyết giảm
0: chèn ép thần kinh đấy bà thế thì tốt quá tôi phải đi mua ngay thấp rượu nang tâm bình về dùng mới được
2: phải rồi <cười>
3: thấp rượu ngang mang, mang đi đau đớn
2: sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh